0: شنوندگان و عزیز رادیو فرهنگ ما برنامه شناخت موسیقی رو دنبال میکنیم در برنامه گذشته تقریبا مفصل در مورد مکاتب هنری به الاخص مکاتب موسیقی تا حدودی صحبت کردیم و تاکید کردیم که در واقع مراکز فرهنگی در ایران پهناور گذشته و ایران کنونی چه تأثیرات مهمی رو بر کشورهای همجوار بر کشورهای همجبار گذاشتند در ادامه برنامه قبل ما وارد خود مختصات مکاتب و تعاریف مکاتب در موسیقی میشویم. وقتی ما صحبت از مکتب می به مفهوم اینه که مکتب در طی یک زمان طولانی شکل گرفته و هنرمندای بزرگی در این مکتب کار کردند و این مکتب رو آموزش دادند و شاگردانی تربیت کردند و چندصد سال این اکل یا این شیوه قطع نشده و تداوم پیدا کرده از استاد به شاگرد و شاگرد به استاد و در هر دوره ای به مناسبت مسائل اقتصادی اجتماعی و سیاسی و تغییر زائقه های اجتماعی هنرمندان این مکتب رو بارورتر کردن، تغییراتی درش دادن و اصول این مکتب رو منزبدتر، دقیقتر و پربارتر کردن. در میان مکاتب تدوین شده ما در مورد مکتبهای شعری در عرصه دست دستبالمون باستره و مدونتر در مورد این مکاتب صحبت کردند و مختصات این مکاتب رو روشن کردن و امروز اگر ما از مکتب شعر اراقی صحبت میکنیم تعریف مشخصی داره و اگر از مکتب شعر هندی صحبت میکنیم تعریف مشخص داره و یا اینکه مکاتب شعری خراسان رو وقتی صحبت میکنیم تعریف دقیق داره و مکاتب شعر عراقی رو هم که با بزرگترین شعرهای تأثیر این مکتب مثل سعدی و حافظ ما روبرو هستیم باز تعریف منضبط داره. در مورد موسیقی با توجه به اینکه علم نظری ما مدت‌های مدیدی که قطع شده و محققان کمتری روی این مسئله کار کردن در یک ابهام کلی به سر می‌بریم در بخش عملی تقریبا مکاتب به صورت سینه به سینه مفاهیم رو روشن کردن اما در مورد توضیحات اون کمتر بررسی و تحقیق شده ما اگر بتوانیم مکاتب موسیقی خودمون رو در کنار ادبیات که همواره موسیقی در کنار شعر حضور داشته مطرح کنیم شاید بهتر بتوانیم به نتایج مشخصتر برسیم همونجور که اطلاع دارین قوی ترین مکتب تاثیرگذار ادبی ما مکتب شعر عراقی است که در مرکز فارس یعنی شیراز شکل گرفته و در این مکتب ما دو شاعر بزرگ داریم که این مکتب رو به نحو احسن تثبیت کردند و فرماسیون یا شکل بندی مشخص بهش دادن یکی استاد اجر سعدی بزرگ و یکی هم حافظ قیبی ماست در کنار این مکتب ما صد در صد مکتب موسیقی قوی هم داشتیم که ما شاید امروزه به نام مکتب ردیف یا مکتب موسیقی دستگاهی از اون یاد بکنیم اما مشخص نیست که آیا در اون دوره هم همین موسیقی دستگاهی حاکمه بر این هنر بوده یا موسیقی مقامی اما اون برای ما در این گفتار زیاد مطرح نیست. ردیف موسیقی ایرانی که مکتب خالص در واقع موسیقی ما هست در شیراز شکل سازمانی خودش پیدا کرده اینکه که میگیم شیراز منظور ما در واقع شهر شیراز فقط نیست بلکه از فارس بزرگ و منطقه صحبت میکنیم که امروز هم خوشبختانه این فارس در جغرافی های کنونی ما وجود داره مثل فارس خراسان نیست که بخشیش در واقع در آسیای میانه مونده و بخشیش با من خراسان در ایران مونده وقتی به فرم غزل نگاه می‌کنید، می‌بینید که در فرم غزل ما یک مطلع غزل داریم یک یا دو بیت شاه بیت داریم و یکی هم تخلص داریم تعداد عبیات غزل هم مینیمم شش بیت و ماکسیموم هشت و گاهی تو, تو بعضی از شعرها به خصوص مولانا این حد در واقع تو حالی که مولانا داشته اینو متجاوز کرده بیشتر کرده وقتی آواز ایرانی رو نگاه میکنیم به خوبی متوجه میشیم که خاننده در آمد در واقع دستگاه رو با مطلع قزل شروع میکنه یکی دو بیت از قزل به صورت درآمد مورد استفاده قرار میگیره و وقتی از مایه‌ای به مایه‌ی دیگه میره بیت سوم مورد استفاده قرار میگیره و وقتی که به اوج و فریاد اون دستگاه مورد نظر میرسه مثلا در سگاه اوج سگاه در واقع گوشه مخالف و مقلوب مخالف است در اونجا در واقع شاعر چون شاه بیت خودش اونجا قرار داده که اوج غزلشه خواننده هم همین شاه بیت رو در بهترین نقطه مورد استفاده قرار میده و پس از اینکه یکی دو بیت از بهترین پیام شاعر رو در اوج بیان میکنه فرود میاد و فرود همواره با تخلص شاعر همراهه که ما در فرود در واقع نشون میدیم که این شعر متعلق به چه کسی بوده؟ خب وقتی شما این نوع استفاده رو که امکنون هم مورد استفاده قرار میگیره نگاه میکنیند متوجه میشین که چقدر مکتب شعر عراقی با بافت کلامیش و نرمی کلام و تخیلات قوی چگونه در کنار موسیقی ما سالیان درازه که مورد استفاده قرار میگیره؟ همین دلیل من معتقدم که مکاتب موسیقی در درجه اول در کنار مکاتب شعری فرم گرفتن و این شانس به ما دادن که از طریق فرم های شعری بتوانیم توانیم مکاتب موسیقی آوازی و موسیقی سازی را هم پیگیری کنیم. در گذشته مکاتب شعری در فرم های گوناگون در موسیقی تحصیل گذار بود و ها از این فرم‌های شعری برای ساخت‌های خودشون استفاده می‌کردند. برای مثال یک نمونه خود غزلخانی. ما در واقع هنوزم فرمی داریم که امروز استفاده میشه به نام قذرخانی حتی بعضیا به این غزلخانی آزاد که مردم شب‌ها توی خیابون‌ها و توی کوچه ها می‌خوندن به اون فرم هم در واقع می گفتم قذرخانی و فرم کلاسیک اون هم و فرم سنتی اون هم و فرم هنری اون هم در واقع بهش میگفتن گفتفتن قذلخانی. پس این فرم قذرخانی در کنار قذر شعر فارسی شکل گرفته. پس ما نمیتونیم باور نکنیم که ادبیات ما و فرم شعری ما چه نقشی در تکامل موسیقی ما داشتن و این دوتا مثل خواهر برادر در کنار همدیگه روش کردن یا برای مثال ما فرمی داریم به نام مصنبی خانی خب این فرم فرم شعریه ما فرمی داریم به نام فرم دوبیتی خانی این فرم شعریه که در موسیقی ما هم هنوز حضور داره حتی نوعی از شعر که حافظ اشاره می‌کنه قول و قزل در واقع این دوتا های موسیقی بودند و شاید در واقع قول شاید اشاره باشه به مکتب آوازخانی قوالی که درش گفتگو هم هست، گفتار هم هست، در این حال تغذلی و عارفانه هم هست که اینو باید در واقع محققین در موردش تحقیق کنند. یا در گذشته ما شعرهایی داشتیم که مثل شعرهای مسمت مخمس که در واقع چند بیت شعر گفته می و یک ترجیبند میآمد آمد وسطش که معنی رو کامل می کرد دو مرتبه یک مفهوم جدید مطرح می شد. باز یک ترجیبند واحد توی بیت مثلا پنجم خودشون نشون می داد. که ما می مثلا به ترجیبند معروف حاتف اینجا اشاره کنیم که تمام داستان در واقع تجربیات توحیدی رو درش گفته به زیبایی واقعا بینظیر و فوقلاده و در انتهاش ما رو به بحتت یا یگانگی در واقع رسونده و توجه داده این فرم ها هم در موسیقی در گذشته مورد استفاده قرار می گرفت متاسفانه ایرانی ها در طی زمان به خصوص در این دیویس سال اخیر که بعض موسیقی ما از دوره شاه تحماس به این طرف تابع تجر خرافات و غیره و غیره شد که آسیب زیادی هم ما از این دوره خوردیم. این فرم ها در واقع منسوخ شد. الان فرم مصنوی خانی به صورت داستانیش در موسیقی مکتب عراقی تقریبا محف شده وجود نداره. ولی در مکتب شعر خراسان هنوز پابرجاست. خب این شعر مصنوی خانی این خودش یک مکتب قویی بوده که ما میتونیستیم داستان های فردوسی و داستان های مصنوی مولانا و داستان های مصنوی دقیقی و داستان های مصنوی که در طی تزدیک به هزار سال سروده شده اینها رو در واقع احیا کنیم و اینها رو به موسیقی ایرانی اضافه کنیم مجددن حال پس مکاتب موسیقی در کنار مکتب های ادبی همواره کنار هم بودن و همدیگه رو تکمیل میکردن. همیشه من میگم که مگر میشه که در جایی که حافظ یا سعدی بزرگ در یک مجلس اونسی شرکت دارند و شعرخانی میکنن موسیقیدان های و بینذیری در سطح حافظ در اون مجلس حضور نداشته باشند. حافظ که قادر نیست که، در مجلسی شرکت کنه که خاننده یا نوازنده یا گروه هم نوازانش که در اونجا شرکت میکنن از نظر اعتبار هنری و قدرت بیان هنری در نقطه ضعفی قرار داشته باشند. اما قبل از اینکه من وارد شروع توضیح و های مکتب آوازی منطقه فارس بشم و رو بگم و بعد وارد مکتب فارس خراسان بشم و سبک اراقی خوراسان رو در اونجا دنبال کنم با هم به یک ردیف در واقع اجرای ردیف آوازی از استاد عبداله خان دوامی که متأثر از مکتب تهران و قزوین و حواشی در واقع تهران شکل گرفته و تا یه حدودی هم متأثر از مکتب اسفهان مکتب آوازی اسپان و مکتب آوازی شیراز هست که بعدن توضیح خواهیم داد گوش میکنیم و برنامه رو که در مورد مکاتب موسیقی هست دنبال خواهیم کرد
1: Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Oh, موسیقی کرشمه شو بجنبی سخان اهل دل که خطا شنو ندل گو
0: حال باید وارد این مبحث بشیم که مکتب گفتیم که تداوم داره حالا یک مکتب باید چه خصوصیاتی داشته باشه که ما بتونیم نام مکتب براش بذاریم در ایران ما یک اشتباهی صورت گرفته که شیوه رو یا شیوه نوازندگی رو یا شیوه اجرایی یک هنرمند رو معادل مکتب قرارم داد می‌کنند. مکتب به مفهوم اگر بخوایم لغت انگلیسی برش استفاده کنیم در واقع مفهوم اسکول میده. در واقع اسکول یا اکول یا ای که تداوم پیدا کرده و مکتب موسیقی رو به صورت علمی مدون کرده و به دانشجوهای این را تدریس میشده بزرگترین مکتب ردیف موسیقی ایرانی ما در واقع در منطقه فارس شکل گرفته بیشتر های ما متعلق به فارس کنونی هستند که از مرکز شیراز تا حاشیه کبیر های در واقع تهران هم حتی نفوذ داشته و حضور داشته مثل مثلا خود کرمان که خود صاحب مکتب اراقی قوی بوده در ادبیات مثل خاجوی کرمانی و دیگران مکتب ما در شیراز به نام مکتب ردیف موسیقی دستگاهی تلقی شده و اساتیت بنامی در منطقه فارس این مکتب رو به وجود آوردن، تعلیم دادن و در مدارس خودشون که بیشتر مدارس مدارس خصوصی بوده اینا رو درس دادن و تا روزگار ما این ادامه پیدا کرده مکتب موسیقی ردیف در شیراز تابع چه المانهایی بوده چه مشخصاتی بوده اولین مشخصه مکتب ردیف شیراز اجرای ساختاری گوشه ها و اجرای بدون هاشیه گوشه ها و اجرای فرمال یا رسمی گوشه ها بوده. برای مثال استادم دبامی شادربان دوامی برای من تعریف میکرد که یک روز من به میرزا سنگولی گفتم که ببم جان شما که استاد بی هستید چرا در هنگام ساز زدن از غیزه هایی که شکری برای مثال در ساز زدنش استفاده میکنه شما هیچ استفاده نمیکنین از ناله ها و کندکاری ها و غیره و غیره میزا سنگولی جواب میده که ما مکتب مزرابمون بسیار مهمه و ما باید مکتب مزرابمون رو خوب و با صلابت و رسمی نگاه داریم و از پنجه برای کمک به مزراب نباید استفاده زیادی بکنیم مگر به ضرورت و حتی این جمله هم گفته بودند که اونهایی که مزرابشون ضعیفه یا مکتب مزرابیشون ضعیفه از پنجکاری زیاد استفاده میکنن تا ایرادهای مزرابشون رو بپوشونن و به اضافه این که فرموده بودند که اگر این شیوار استفاده کنیم به سلابت مکتب و رسمی بودن مکتب لطمه زدیم وقتی میگیم رسمی بودن مکتب یک مفاهیمی داره برای مثال من میام مکتب شیراز رو یا مکتب ردیف رو با خط نستعلیف مقایسه میکنم شما میدونین که خط نستعلیف خب پس از میر اماد به یک شکل پرصلابت و یک شکل خیلی فوقلادی خودشو بروز داد با استادی این مرد بزرگ و شاگردانی که تربیت کرد این مکتب با قانونمندی تام و بدون اینکه در این قانونمندی دخالتی بکنند در واقع این مکتب رو زنده نگاه داشتند اگرچه مکتب به ما اجازه میده در همون چهارچوب تعریف شده ذوق و سلیقه خودمون و برداشت خودمون رو در اون قرار بدیم اما اصول مکتب نباید پایمال بشه به همین دلیل امروزه خط نستعلیق ما به خصوص خط نستعلیق ما در واقع با همون سرابت داره نوشته میشه و همون قوانین درش رایت میشه خدا بیامرزه دو برادر و حسن آقا و حسن آقای میرخانی رو که من باشون آشنایی داشتم و ملاقاتشون میکردم این دو مرد بزرگ بزرگترین خدمت رو در معرفی مکتب خط نستعلیق در بیش از پنجاه سال در واقع تعلیم دادن و از کار و تلاش این دو استاد شاگردان بینظیری که شما می توانید استاد بزرگ امیرخانی رو نام ببرید که خط نستعلیق رو با صلابت تمام به اجرا در میاره و اگرچه های کوچکی هم در خط نستعلیق در شیوه شیوه یا امضای خودش به کار برده اما اصول خط نستعلیق با همون اصول خط حسین آقا استادش در واقع همانی داره خب اگر بخوایم این دقت نظر رو در حفظ مکتب بیاریم در مورد موسیقی اجرا بکنیم ما می‌بینیم که مدت‌های مدید در زمان شاه مکتب ردیف به نوعی کنار زده شد و تقریبا منسوخ شد و از گوشها خارج شد و شاگردان بسیار بسیار اندکی به دنبال مکتب ردیف رفتن ولی در مورد خط این اتفاق نیفتاد در مورد شعر فارسی اگرچه شعر نو برای مدتهای زیاد در واقع مسلت بود به فرمهای شعرهای کوهن اما باز هم شعرهای کوهن راه خودشون رو تداوم دادن و لطمی زیادی نخوردن و شعر نو هم به مسیر خودش به خوبی ادامه داد در مورد ردیف ما این اتفاق متأسفانه نیفتاد که ما در واقع با توجه به وقت اندکی که داریم این مسئله رو در برنامه آینده پیگیری خواهیم کرد روز و شب شما خوش باد همه شما رو به خداوند متعال می سپارم.